0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos meditar agora numa cena muito conhecida e às vezes muito mal comentada, diga-se de passagem. É uma cena do Evangelho de São João cheia de dramatismo e suspense. O evangelista focaliza Jesus que lá em Jerusalém, antes do nascer do sol, se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e sentando-se, os ensinava. Por que, procuremos sentir-nos como se vivêssemos esse momento, entrando naquela cena, cativados pelas palavras de Cristo e unidos àquele povo que o escuta. De repente, essa paz fica perturbada. Os escribas e fariseus, diz o Evangelho, trazem certa mulher surpreendida em adultério e colocando-a no meio dizem-lhe Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei de Moisés, se nos ordena lapidar tais mulheres. Porém, tu, que dizes? Eles assim diziam, um comenta São João, para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. A armadilha estava clara. Se dissesse que a deixasse em paz, seria acusado de acobertar um pecado grave e de desobedecer a lei de Moisés. Se concordasse com eles, derrubariam a imagem do Jesus Salvador bom, misericordioso, que acolhe os pecadores. Jesus não respondeu nada. Inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Rabiscava na terra com o dedo. O Evangelho dá a entender que não escrevia nenhuma mensagem concreta, apenas rabiscava para deixar em suspenso os acusadores. E continua São João. Como eles persistissem em interrogá-lo, ergueu-se. E lhes disse, e nós podemos agora imaginá-lo olhando-os de frente, olhando aquela turma nos olhos. Quem dentre de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia sobre a terra. Silêncio. Agora estão todos desconcertados. Quem é que não tem pecado? Abaixo da cabeça, eles, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Também você e eu, que somos pecadores, se estivéssemos entre eles, teríamos saído envergonhados. Jesus ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Aquele espaço fica deserto. Nele só há duas figuras, frente a frente, Jesus e a mulher. Jesus levanta-se. Olhar pousa nos olhos da pecadora. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela, ela, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. que significa essa atitude de Jesus? E certa vez, com tristeza, o texto de um sermão, em que o único comentário dessa passagem evangélica consistia em dizer que Jesus é tão misericordioso que nem olha para as nossas faltas. Perdoa tudo de antemão, nem precisaríamos nos confessar. É, ele passa tudo, todos vão se salvar. Infelizmente, esse pregador omitiu, como se não existisse, a última frase de Cristo, Vai e de agora em diante não peques mais. E essa frase é a chave para entender todo o episódio. Parece-me evidente que Jesus quis dizer àquela pobre mulher ninguém te condenou a ser apedrejada, também eu não te condenarei. Não quero para ti essa pena de morte, mas por amor de Deus repara que a tua infidelidade foi um, foi um pecado muito grave. Arrepende-te sinceramente e faz o propósito de não voltar a pecar. Vai e não peques mais. Jesus, como escreve São Pedro, carregou nossos pecados seu próprio corpo sobre a cruz, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a santidade. Por suas feridas, fostes curados. Ninguém como Jesus conhece o abismo, o abismo do mal, do pecado, Ninguém como Ele que carregou nossas culpas na cruz sabe como os nossos pecados ofendem a Deus, como doem, porque ferem e desprezam seu amor. Qual é o ensinamento de Jesus sobre o perdão dos pecados? Basta lembrar a parábola do filho pródigo. O Pai, que é símbolo de Deus e também de Cristo, perdoa com carinho e alegria o Filho, quando ele se arrepende, quando larga a vida do pecado e volta para casa. Mais claro ainda é o que Jesus disse àquela outra mulher pecadora, que, como víamos no, 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 num comentário anterior, chorava a lágrima viva os próprios pecados. Seus numerosos pecados lhe foram perdoados porque ela demonstrou muito amor. O amor do pecador arrependido é o que a Igreja, é o que o Catecismo chama a contrição, a contrição perfeita, que inclui o propósito de não pecar. Non pecando de cetero. Desculpe dizer em latim, mas está mais claro que a luz do sol. Que maravilha ler o que Jesus diz sobre o arrependimento. Haverá alegria no céu entre os anjos de Deus por um só pecador que se converta. Por isso, a Igreja, fiel ao Evangelho, sempre nos ensinou que quem se aproxima do sacramento da reconciliação para poder fazer uma boa confissão, uma confissão válida, precisa da contrição, da dor dos pecados tem uma dor que sentimos por Deus e que será perfeita se for motivada por amor dEle. Vejam o que diz o Catecismo da Igreja Católica ao falar da confissão. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e detestação do pecado cometido com a resolução de não mais pecar no futuro. Isso não quer dizer que quando nós confessamos os nossos pecados não, não tínhamos receio, não tínhamos medo de, de, de que, apesar dos bons propósitos, eh, tornaremos talvez a cair. Se é simplesmente um temor humilde por causa da nossa fraqueza, não faz mal nenhum a ninguém, nem ofende a Deus, nem nada. Seria se fosse uma cara de pau de quem diz, bom, eu penso perdão, mas estou pronto para amanhã fazer a mesma coisa. Não, isso já seria uma hipocrisia monumental. É bonita a descrição que São José Maria faz da contrição perfeita. Isso vale a pena gravar da alma. Dor de amor. Não olhando para nós, olhando para Ele, para Deus, para Cristo na cruz. Dor de amor porque Ele é bom. Porque é teu amigo que deu a vida por ti. Porque tudo o que tens de bom é dele. Porque o tens ofendido tanto. Porque te tem perdoado ele a ti. Chora, meu filho, de dor, de amor. Não peques mais. Com sua misericórdia, Jesus atingiu o coração da, melhor, da mulher perdão, da mulher adúltera e lhe fez experimentar o amor de Deus. Diante de tamanho amor, no coração da pobre pecadora surgiu a dor e com ela o desejo de não mais ofendê-lo.